0: «Спортмарафон» представляет
1: не хватало калорий, и я чувствовала себя очень голодно. Да
0: пофигу, на все завтраки возьмем кашу. Она мало того, что плохо грела, так еще и была тяжелая. Каждый день заново изобретаешь сборку рюкзака. Ну,
2: где-то в начале маршрута мы видели точки.
0: Толпа людей, которые идут вверх по тропе, вообще не понимают, что они делают. И в какой-то момент я прихожу и вижу, что кастрюлька то прогорела. Ерундой не заниматься. Брать баллон одноразовый пользоваться им один раз, это очень сильно портило мне настроение. Либо мокрое, либо уже сгоревшие да, как бы. Промежуточная фаза редко бывает
2: А пальчики-то уже побаливают
3: Просто
0: разбила ботинок внутри Он
2: мне был очень красивый, с фиолетовыми цветами
0: И вот это нормально упаковать нельзя никак А, почему со мной не так? Может, что-то не так с моим спальником? Как этот спальник будет использоваться
4: потом? Был достаточно такой интересный рельеф Я спал, как принцесса на горошине Это шикарно
3: Боже, как жарко, как жарко
0: Температура, при которой, блин, зеневает манекен, значит Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон.
5: Аудиоверсия. Всем привет! Это подкаст Спортмарафона 139 выпуск. Меня зовут Артур Ахметов, и я продолжаю приставать к своим коллегам с микрофоном и самыми разными вопросами. Конечно, все мои коллеги из спортмарафона сейчас туристы с опытом, но так было не всегда. Да, даже они в свое время допускали разные ошибки. Именно им и будет посвящен сегодняшний выпуск, который, я надеюсь, убережет начинающих туристов от плохих воспоминаний и эмоций в походе. Но поскольку я сам опыта в туризме почти не имею, для экспертной я позвал в студию сергея савельева ну ему то опыта не занимать мне кажется что сергей ходил в какие только можно походы ходил один ходил с коллегами ходил как гид ходил с детьми кстати в студию он тоже пришел с сыном и пока мы записывали подкаст артем сергеевич смотрел мультики и хихикал в некоторых местах записи это слышно кажется ему процесс записи подкаста понравился больше всего еще бы почти час смотреть бубу на широком широком экране аймака в хороших наушниках я бы и сам не отказался итак приступим к разбору ошибок моих коллег ну а вы после прослушивания подкаста напишите какие ошибки допускали сами и какие выводы из них сделали поехали спорт марафон аудиоверсия дарья киселева и неправильная раскладка еды
1: когда мы втроем отправились в поход под гору Белуху на Алтае с моими друзьями, я собирала раскладку на себя и на одного из моих друзей и очень сильно ошиблась, потому что я ее собирала, опираясь на то, какое питание я делал для похода на Внуату, на вулкана И я не учла самого главного что на Алтае значительно холоднее, плюс постоянная нагрузка в сбросе и в подъеме по высоте, плюс заметно тяжелее наши рюкзаки были, потому что в автономных перемещениях мы находились гораздо дольше, ну и опять-таки из-за холода нам нужно было экипироваться гораздо более серьезно. Не хватало калорий, и я чувствовала себя очень голодно. Очень хорошо, что посреди пути у нас было заведение, где по спекулятивным ценам продавались разные ништяки. Они меня в в буквальном смысле спасли.
5: Сергей, ну вот Даша тут, мне кажется, немножечко ошиблась с формулировкой, потому что она сказала спекулятивные цены, но там на самом деле были цены наоборот, не спекулятивные, они были гораздо выше. Гораздо выше розничных. Да, да? гораздо выше розничных. Какие чаще всего начинающие туристы делают ошибки, которые связаны с подбором еды? Я вот, допустим, как человек, который ни разу еще в жизни в поход не ходил, вообще не представляю, несмотря на то, что есть два подкаста про еду в походах, я до сих пор не знаю, что с тобой брать.
0: Ну, там на самом деле есть э, два противоположных, как бы, явления: да, это взять слишком много в короткий поход и взять слишком мало в длинный поход. И то, и другая классическая ошибка, потому что в поход в выходного дня вроде тебе как бы недалеко нести, можно взять все что угодно, и в итоге это остается, просто так тащится. Если это что-то скоропортищееся, оно не съедается, портится. Ну, это обидно, но не страшно. А вот в длинном походе не доедать это, конечно, плохо. Ну и чем сложнее район, чем выше категория трудностей, чем холоднее, тем больше надо кушать. И меняется структура питания. Мы в походе едим больше углеводов, зимой едим больше жиров, потому что они поддерживают тепло организма. Да. И, соответственно, нужно учитывать, чтобы эта еда адекватно готовилась за нормальное время. То есть, если мы готовим на горелках зимой, по 40 минут там варить какую-нибудь горох или чечевицу, это так себе затея. А, например, на дневке в Карелии отлично. И раскладка, она там тысячи вариантов существует. Самое главное это понимать, сколько мы расходуем энергии для того, чтобы эту энергию. Энергию восполнить едой и сколько мы энергии газовой тратим на то чтобы эту еду приготовить есть мы в скажи
5: для тех наших слушателей которые как я не очень соображают вот из повседневных продуктов которые мы привыкли использовать uh -huh. в обычной жизни что например хорошо подходит для того чтобы взять в поход что подходит так ну более-менее при определенных условиях. А что вот категорически из того, что мы, в принципе, привыкли есть в нормальной жизни, поход точно не стоит брать?
0: Ну, вот прям точно подходят любые крупы, любые макаронные изделия, плюс всякие там чечевица, молотый горох, пшено какой нибудь Ну, то есть вот, собственно, то, что является основой каши. Для похода отлично подходят всякие супы в готовой форме, да, сухие, которые мы варим. Отлично подходят любые сладости, которые мы едим в по повседневной дневной жизни, за исключением, естественно, всяких там, не знаю, пирожных или еще что то скоропортивающихся. Потому что это и нести невозможно, и как бы живет он недолго. Сыр, колбаса, вяленое мясо, сухие овощи, консервы. Это все адекватно, а дальше зависит от условий. Надо это комбинировать и есть вкусно. Условно подходят, например, такие вещи, которые быстро портятся, но их можно съесть, например, в начале похода или оставить в заброску. То есть можно, например, там на несколько дней первые взять с собой там не знаю, ту же самую колбасу, какую-нибудь не сырокопченая, а там, условно, вареная на поход в выходного дня. Можно взять с собой на поход выходного дня или сплав овощи, там, где вы это не несете. А категорически не подходят вещи, которые быстро портятся и сложно готовятся. То есть, например, брать с собой какое молоко в чистом виде, я не знаю, там, сливки, творог. Как же с утра капучино на миндальном молоке? Не, ну да, вот, кстати, можно миндальное молоко даже не никогда не пробовал, честно говоря. Вот. Ну, то есть, вот что-то такое, что явно портится, да, и, соответственно, всякие там готовые блюда, которые мы покупаем на перекус, их тоже с собой в поход брать, но в стиле там купить себе какую готовую там кашу, взять ее с собой, ее будет практически невозможно разогреть, она будет тяжелая, некомпактная, в общем, смысла в этом нет.
5: Я скажу нашим слушателям, что, наверное каждый из глав, которые мы обсудим с Сергеем. Я в описании подкаста оставлю ссылочку на подкасты на эту тему, где мы разбираем это подробно. Просто не буду после каждого разбора об этом говорить. Смотрите описание, там будет еще много полезных материалов, если эта проблема вас тоже беспокоит. А, по-моему, проблема... Проблема бы, еды есть. всех беспокоит, да? да. потому что иначе не было бы этой крылатой фразы про то, что поход — это...
0: Подальше идти, побольше да. нести и там съесть, да. Вот,
5: это точно. Так, ну, мы дальше перейдем тоже к еще одной ошибке, которая связана с темой Одна из э, наших коллег поделилась тоже этой ошибкой. Давай послушаем, в чем там была загвосточка. Анна Чечурина и плохое планирование маршрута.
2: Однажды в Крыму мы пошли на Боткинскую тропу. Это одна из самых известных троп туристических, обычных, на один день. И мы вышли с утра все было хорошо, купались в водопадах, пошли наверх. Но ну, где-то в начале маршрута мы видели точки, но ничего не заподозрили, и, в принципе, маршрут мы не планировали. Поэтому, когда мы дошли до Креста, кто там был, то поймет это место, то мы решили, ну, пойдем наверх по хребту, выйдем на Плато, и там решим уже дальше. В итоге, когда мы туда поднялись... Уже достаточно времени прошло. И погода очень сильно испортилась. Просто жуть. Внизу был ураган. У нас тоже был дикий ураган. Дождь. Мы были, конечно же, без одежды против ветра и дождя. Надели на себя все, что можно было. Пакеты, плавательную шапочку, очки. Все, что надо брать в горы, конечно же. И мы думали, что наверху будет трасса. Мы поймаем машину. Но когда мы уже прошли в сторону по дороге минут 10, мы поняли, что там никакой дороги с обычными машинами не будет. Единственным вариантом нам было спускаться вниз по той же тропе, где мы шли. Мы спустились, но это заняло очень много времени. Раза в два больше, чем мы поднимались, или то же самое. Но мы спускались уже, когда темнело, и чуть-чуть от Ялты были огни. Вместо трех 4 часов в горах мы провели 10-11. Без еды, без одежды, как-то так...
5: Так, Сергей, ну здесь классическая ошибка начинающего да. туриста: отсутствие какого-либо понимания вообще, что человека ждет в конце маршрута и отсутствие планирования. Давай поговорим об этой ошибке.
0: — Да, на самом деле эта ошибка сейчас становится популярнее, потому что туризм стал популярнее, все дома засиделись во время карантина, и в том году я вот в Архизе наблюдал толпы людей, которые идут вверх по тропе, вообще не понимают, что они делают. И тут как бы важны два момента, да, это понимать, что ты делаешь, то есть куда ты отправляешь, потому что большинство людей пользуются там каким-нибудь мап-СМИ, а там просто нет рельефа. Или точнее, сейчас он вроде как нарисован, но люди все равно не умеют им пользоваться. То есть они не имеют, для них это абсолютно плоская тропа, они не имеют, просто что это может быть с километровым перепадом. Да, нужно понимать, что погода быстро меняется, и в отличие от того, как мы находимся в городе, где мы, если что, там прыгнули на остановку, в метро, не знаю, сели на такси, ну, все что угодно. Там, если ты вышел, то все, уже надо как бы с этим жить. И третий момент, это вот коллега упомянул что они спускались в темноте. Я вот сто лет назад, мне был неприятный случай, я заблудился с детской командой в однодневном походе. И вернулись мы сильно позже, чем хотели, часов на 5, то есть мы возвращались поздно ночью. И вот с того момента я понял, что я пожизненно теперь всегда в любой поход, вне от того производительности, беру фонарь. И это прям железное правило, потому что, к сожалению, поход без ночевки легко превращается при ошибках ориентирования в поход с ночевкой. Соответственно, что нужно сделать? Нужно посмотреть, куда идем, посмотреть фотографии этих мест. Сейчас это очень просто. Оценить расстояние, которое мы собираемся пройти, посмотреть прогноз погоды и взять вещей, особенно, по-первых, больше, чем нужно на этот прогноз погоды. То есть, если нет дождя, все равно возьми куртку. Обещают сильный дождь, там, не знаю, возьми запасные носки там сухие, чтобы в автобусе ехать обратно. Ну что-то такое. То есть, по-первых, принцип избыточности снаряжения, он совершенно оправдан.
5: Слушай, но здесь есть риск свалиться в другую проблему, о которой сейчас скажет другая наша коллега. Это собрать столько вещей, что поместятся они явно только в дорожный чемодан. Елена Синегубова и чемодан на колесиках.
2: Когда-то давным-давно меня пригласили в мой первый серьезный поход. Не просто поход, а зимний поход по Карелии. И поехала я не с рюкзаком, как должна была, а с большим чемоданом на колесах. Он у меня был очень красивый, с фиолетовыми цветами. Я была самой модной девчонкой. Но мне никто не сказал, что от автобуса до базового лагеря, где начинался наш поход, надо было пройти 3 километра. И вот с этим чемоданом, с этими колесиками я тащилась часа три, сзади всей группы, но я не потерялась, я дошла и после этого, приехав в Москву, купила себе самый красивый и большой рюкзак.
5: Здесь, конечно, в оправдании Елениному поступку нужно сказать, что ее просто не предупредили, Это, <laughs> что от автобуса да, да, да. к лагерю нужно будет идти пешком. Здесь хотелось бы поговорить о том, как, в принципе, подобрать правильный рюкзак. Человек отправляется в свой первый поход, понимает, что ему понадобится рюкзак. Как подойти правильно к вопросу выбора именно первого рюкзака? Что
0: учитывать? Любой рюкзак надо померить. Если человек не может, хочет его через интернет заказать, то надо померить, там, взять у друзей этот рюкзак померить. Не знаю, ну как угодно. Померить там соседнюю модель, какой-то ближнюю, потому что почему такое количество рюкзаков делается, так же, как и одежда, потому что на кого-то садится, на кого-то не садится, узко, широко, там мягко, твердо, как угодно. Ну То есть, рюкзак должен на вас сидеть. И это самый главный критерий выбора рюкзака. Второе рюкзак должен быть достаточен по объему. То есть, э, в зависимости от того, какое стальное снаряжение вы используете, вам нужен рюкзак либо поменьше, либо побольше. И для начинающего рюкзак побольше это не страшно. Дело в том, что этот рюкзак позволит вам без э, траты нерва упаковывать рюкзак спокойно, если у вас чуть больше объема, вы его ужмете. А вот если его не хватает, приходится там его либо упихивать, либо что-то вешать снаружи, это не всегда здорово.
5: Тут, наверное, решается вопрос того, что начинающий турист не очень правильно умеет рюкзак укладывать.
0: Ну, это правда, да. Причем меня сто раз спрашивали, как правильно собрать рюкзак. Да, по сути, вот ты берешь как бы шмотки и начинаешь их туда запихивать. Самое главное, что вот центр тяжести был э, в районе лопаток, а быстрые вещи, которые тебе нужны, там, куртка, фонарь, не знаю, туалетная бумага, аптечка, они были в адекватном доступе. Все остальное — это плюс-минус вопрос объема снаряжения, который ты несешь. Потому что, к сожалению, бывает, что особенно в больших группах, что ты несешь такую снарягу, которая, ну, все равно криво уложится в рюкзак в стиле ты несешь там веревку и там какую-нибудь часть ремнаборов, которые там ну это правда в зимнем походе там, ручная дрель и вот это нормально упаковать нельзя никак, поэтому ты все равно каждый раз что-то изобретаешь, плюс продукты съедаются походу, да, у тебя объем уменьшается центр тяжести смещается, ты все равно каждый день заново изобретаешь сборку рюкзака, ну вот, но общий принцип такой он должен быть ровным, центр тяжести должен быть ближе к спине и в районе лопаток доступные вещи сверху и все, что внутри и может мокнуть, должно быть в герме вот и все
5: про центр тяжести. То есть, если рюкзак у тебя доходит, грубо говоря, до... До попы? До попы. Да. Но центр тяжести должен быть выше. Выше, да, ага. выше. Почему?
0: Потому что нас тогда меньше откидывает назад при ходьбе. Угу. То есть это вот тоже, типа, самое тяжелое вниз. Это я много раз везде видел, да?
5: Чемодан упаковывается именно так, по-моему. чемодан можно
0: упаковывать как угодно. Это, в общем, просто жесткая коробка. А тут суть в том, что чем дальше от плечей, Которым мы себя, ну, как бы, рюкзак, стабилизируем во время ходьбы у нас центр центра тяжести, тем нам объективно тяжелее идти. И по толщине рюкзака, да, то есть если у нас тяжелые вещи не в спине лежат, а наоборот как бы ближе к фасаду рюкзака, у нас опять же будет откидывать. Вот
5: это не очень. То есть если подытожить, то начинающему туристу лучше взять рюкзак чуть побольше. Да.
0: Чуть побольше, да. Так же, как и со спальником, который нужно сделать чуть потеплее. Заодно это пригодится в более серьезных мероприятиях. Ну,
5: к спальнику мы еще вернемся, а сейчас как раз про те вещи, которые мы будем упаковывать в этот самый рюкзак. Послушаем следующий факап <laughs> наших, наших коллег. Константин Санников и шерстяная кофта.
4: Как-то раз я... Взял с собой, это был мой первый поход, большую с длинным воротником шерстяную кофту, у которой была металлическая молния, веселая. Сложно сказать, сколько, но полтонны, в общем, она весела эта кофта. В ходе самого похода я уже понял, что данная вещь была лишней. Она мало того, что плохо грела, так еще и была тяжелая. И у меня рюкзак был из-за этого перегружен. Занимала очень много места. Естественно, она не компрессуется, как стандартные туристические современные уже вещи. И в том числе она не могла высохнуть. Потому что если мы попали под дождик, то... Такая кофта, она была смесовая шерсть плюс хлопок. Данная кофта она сохла только на солнышке в хорошую погоду. Выкинуть такую кофту было нельзя ввиду того, что просто другого утепляющего материала не было с собой и шел в чем было. Зато мне было хорошо спать. Здесь у
5: нас на лицо неправильный подбор снаряжения, наверное. Ну да. Именно одежды. Есть именно одежды. Аналогично с едой. Есть еда, которую мы привыкли есть в повседневной жизни, некоторые из этой еды подходят к тому, чтобы взять ее с собой в поход. Касается ли это одежды? Что из повседневной одежды можно с собой взять в первый поход, что категорически не стоит, и как вообще, в принципе, подходить к вопросу выбора одежды, чтобы ты рекомендовал точно приобрести специально для похода? А вот с чем можно повременить? Ну,
0: на самом деле, если у вас есть спортивная одежда, то значительную часть этой спортивной одежды для первых походов можно применять. То есть, например, тот же самый какой-нибудь обычный спортивный костюм, только не хлопковый, да, а синтетический, они а из полиэстера обычно, в принципе, можно брать как ходовой слой в летний поход. Это будет, наверное, там, может быть, не самая удобная вещь, она все равно будет мокнуть, будет не такой износостойкой, но если вот есть желание в ней пойти, это возможно, да. Что еще? Обычное нижнее белье, в котором мы ходим в городе. Опять же, лучше, чтобы оно была какой-нибудь смесовая или синтетическая. но по сути, если вы идете в первый поход, ну вот на этом, наверное, не стоит там заострять внимание, вот можно пойти там, в чем есть. Вот Что еще можно применить? Ну, на самом деле, мы же в быту носим обычные флиски. Да, она по-другому скроена, она будет с кучей карманов, там, лейблинга, там, и прочего. она будет красивая, тяжелая, но если сильно хочется, ее тоже по первости можно взять, особенно если какой-нибудь не пеший поход, а сплав, например, где вы меньше несете. А вот что точно нужно специально купить для похода, чтобы было комфортно, это термобелье. И, вероятно, то, в котором вы будете именно спать. Может быть, идти, это зависит от того, ну, от сезона. И вторая вещь — это мембранная куртка. Причем для начинающего не нужно, там, искать себе трехслойный Гортакс, потому что он ну, просто человек... не Ну, в нем будет очень круто, да, но человек не сможет всех свойств этого изделия раскрыть, потому что он его не так жестко использует. А взять какую-нибудь базовую мембрану, типа, там, не знаю, и Equipment Zen, например, да, которая тоже, там, 20 тысяч на 15, по-моему, если я не ошибаюсь, дышимость э и вот непроницаемость И в ней будет классно. И в ней потом же также можно гулять с собакой, не знаю, ездить там на дачу или еще что-то такое, это будет совершенно адекватно. Ну, наверное, так. А чего не стоит брать? Вот действительно хлопок, шерстяные вещи, потому что есть шерсть вот от Мериноса, да, там порода овец, которая используется для тормобелья, для среднего слоя. Ее в буту практически сейчас, ну, ну, в России, по крайней мере, это не популярно, а обычная шерсть, она действительно очень тяжелая, медленно сохнет, быстро мокнет, в общем, все факторы успеха. И, пожалуйста, пожалуйста, если вы вы, ну, я все равно скажу, что не надо брать с собой в поход джинсы, все равно это все сделают. Так вот, если вы уже решили вот, взять с собой в поход джинсы, съездите в них хотя бы на дачу или прогуляйте в них несколько часов, потому что иначе там потертости, ковбойская болезнь прям всем обеспечена, независимо от пола, возраста там. Потому что народ... И фасоны джинсов. Да, и фасоны джинсов, потому что это прям классика. А вторая вещь, они очень медленно сохнут, Классно набирает в себя грязь, поэтому выглядеть это все будет в итоге так себя. Ну и, соответственно, вы в этом будете не очень комфортно себя чувствовать.
5: Ну, круглые сутки, круглый год в джинсах мог ходить только круто-стилю. Да, того, да. От одежды давай спустимся вниз, поговорим про обувь. Тем более у нас есть ошибочка на эту тему. Давай послушаем. Да, давай. Анна Мигалина и ботинки впритык.
3: Когда-то, когда я только начала ходить в походы, я допустила болезненную ошибку с выбором обуви. Обувь была мне как раз. С обувью все было прекрасно. Она отлично подходила под тот грунт, скалы, уклоны, которые мне предстояло преодолеть. Но ну, а она была размер в размер. По городу, там, в аэропорту я ходила все раз прекрасно. Как только мои ноги дошли до восхождения до нужной точки по фьордам Норвегии, это была цель, мечта, я прошла 17 километров вверх, и вроде бы ничего, но ноги Ноги потихоньку распухают и им становится тесно в обуви, которая идеального размера. Но идти-то нужно и обратно, а пальчики-то уже побаливают. И, в общем, когда необходимо было спускаться, ноги также съезжают чуть-чуть вперед и сминаются, скажем так, пальцы, упираются в носок ботинка, и это становится достаточно больно. Если долго этим страдать то можно, в общем-то, и ногтей лишиться. Но в остальном я просто страдала болью в своих пальцах. Под финиш этого трека, конечно, я уже не смотрела на прекрасное окружение Норвегии, а просто думала, когда бы я сняла эти прекрасные ботинки. Держали они прекрасно, но вот мои ноги в них, как у русалочки, просто каждый шаг равнялся болью. Кстати, в том же самом походе я столкнулась с другой проблемой. Я ушла в путь без трекинговых палок, а в спуске с уклона естественного а к чего-то, а неровного всегда лучше иметь дополнительную опору. Поняв эту ошибку, я там искала ветку по пути, и как такое Гендельф с посохом преодолевала просторы прекрасной страны. Вот такой опыт, который нужно было пережить, чтобы больше его не допускать.
5: Если говорить о туристической обуви, но я вот по брату своему знаю, что. Он, когда что-то новое покупает себе в магазине «Спортмарафон» на «Сайке на 4», он всегда перед походом ходит в этой обуви максимальное количество времени, которое он может в этой обуви походить перед походом. Какая вообще обувь существует? Какую обувь вообще можно с собой брать в поход? Я тут говорю про кроксы, кины, может, какие-то трекинговые кроссовки. И как правильно вот, выбирать обувь, выбирать размер и тип обуви для того или иного похода?
0: Ну, это, конечно, объемный вопрос, но ну, давай я сейчас вкратце попробую. Значит, есть э, обувь, которая специально сделана для похода, есть обувь, которая просто для этого подходит. Значит, специально это сделано для похода, трекинговые ботинки, альпинистские ботинки и трекинговые кроссовки. То есть это то, что рассчитано на преодоление больших расстояний, а альпинистские ботинки, соответственно, на техническое лазание сложное. Что подходит для похода, но не является идеальным решением? Для этого подходят беговые кроссовки, трейловые, какие-нибудь э, часто там городского вида кроссовки, но с технологией ну, шасси, как у беговых, так тоже бывает. И отдельная штука это резиновые сапоги, которые как бы не сделаны, строго говоря, прям, ну, то есть точнее так, они в основном, на самом деле, сделаны для охоты и рыбалки, а уже потом их начали доводить до того, что и туристов не ходят, ну, потому что мокро всем. Вот, соответственно, все это можно для похода применить, а еще есть, действительно, сандали, где-то в них можно ходить по тропам, по простым, а где-то они являются отличной обувью для лагеря, для бродов, для отдыха, для перелетов, для переездов. Ну, то есть это там кроксы, это те же самые. да, вот В кинах много людей ходят, как в трекинговых кроссовках. Самое главное, что должна уметь обувь. Обувь должна быть удобной именно на вашей ноге. Это самое главное. Второе, она должна поддерживать голеностоп и защищать пальцы и косточки сбоку от воздействия камней, если вы идете куда-то там в какой-то горный район. Соответственно, вот удержание голеностопа тем важнее, чем более слабый у вас голеностоп. Это значит, что более опытные туристы, например, вместо трекинговых ботинок могут взять трекинговые кроссовки. Наоборот, лучше не делать. Если человек не имеет опыта, лучше брать обувь более жесткую, с большей фиксацией. И эта обувь всегда выбирается больше размером, чем ваша модельная, городская красивая обувь. Обычно ну, хотя бы полразмера больше, лучше размер больше. То есть у меня, например, там, размер ноги, ну, длина стопы 42 с половиной, да, соответственно размеру. У меня вся туристическая обувь, там, 44. И я себя шикарно чувствую, плюс надо понимать, что ножки на высоте отекают, ножки в долгом пути тоже отекают, зимой отекают, короче, всегда отекают, и они, естественно, занимают больше объема. Поэтому, если вам на толстый трекинговый носок, на который вы ботинки в магазине, кажется, что там где-то чуть-чуть по объему, типа, есть запас, это шикарно, потому что ножки потом распухнут и объем займут. И вот то, что они сказали, когда идешь вниз, у тебя ноги съезжают. Действительно, у нас есть в магазине горка с камнями, есть лестницы, можно походить, попробовать, не касается ли у вас ноги на спуске края ботинка. Просто если касается, это будет мучение. Вот у меня так было один раз с лыжными ботинками, у меня потом слезли там несколько ногтей, и просто от того, что я их, ну, просто разбил а, а ботинок внутри. То есть они не обмерзли, но в минус как бы биться ногами... А ботинки это так себе.
5: Здесь хотелось бы еще, чтобы ты подсказал: если человек взял с собой какую-то сменку в лагерь, пришел в ботинках, разбил лагерь, как правильно обувь повседневную для дневного перехода, не знаю поставить, сушиться, проветриваться, повесить на дерево.
0: Короче, самое главное, не сушите обувь у костра, потому что она, наверное, бывает либо мокрая, либо уже сгоревшая, да, как бы промежуточная фаза редко бывает. Вот. Надо вынуть стельки, поставить ботинок так, чтобы он, ну, открытием ему да, чтобы он вентилировался. Если у него прям много воды в этом болот, какой-нибудь пересекали, либо рот, вылейте эту воду, поставьте так, чтобы эта вода оттуда выливалась. Ну, и, соответственно, это должно стоять либо на солнышке, ну, либо хотя бы под тентом или в тамбуре палатки, чтобы чтобы это второй раз не промокло. Если вы утром просыпаетесь, а у вас обувь влажная, а кругом дождь, не парьтесь. Любая обувь через там, несколько часов тоже будет влажной, либо от вашего пота, либо от того, что вода залиется сверху при очередном броде. Это, к сожалению, такая данность. То есть действительно мембраны удерживают влагу, действительно в них сильно суше, но как только вода заливается сверху, а мы все равно там потеем, да, ну то есть плюс-минус вот это вот идеально сухой обуви не бывает. Вот это просто ну данность. Можно, например я так делаю, я беру с собой, там, ну, я всего беру там в суровые там походы, там, 2-3 пары носок, просто я во время обеда снимаю грязные носки, стираю, вешаю на рюкзак, одеваю чистые, иду, грязные высыхают к утру, ну, и так далее, и такая вот карусель, можно брать не 3 пары, а там, 4-5, чувствовать себя комфортнее.
4: Так
5: можно узнать Сергея Савельева в походе, если на рюкзаке висят носки. Да, это не у меня, кстати. Слушай, ну, так мы плавно, вроде как, спланировали Маршрут купили рюкзак, упаковали в него правильные вещи, дошли в правильной обуви, разбили лагерь и казалось бы, что еще может случиться? Но оказывается, и здесь тоже бывают провалы. Иван Пахомов и прожженный котелок.
6: Дело было в одном из летних походов, это не ПВД, это прям хороший многодневный поход. Группа была мне незнакомая, много интересных новых людей. Поход был вообще отличным, но где-то на второй ночевке вечером я был старшим по кухне и решил приготовить всем чайку. Был идеальный безветренный вечер, очень сильно хотел чайку. Сам пользуюсь системой приготовления пищи типа Jetboil. Взял у друга алюминиевый модный котелочек, достал горелочку. И такой думаю, сейчас все будет все отлично. Зажигаю горелку, ставлю на нее без задней мысли посуду алюминиевый котелочек, и иду собирать у всех чайные пакетики и вкусняшки к чаю. Пока собирал пакетики, заговорился с одной, заговорился с другим, и в какой-то момент я прихожу и вижу, что кастрюлька-то прогорела. Это был самый большой эпик в моей жизни, в туристической жизни. Ребят, никогда не ставьте посуду на горелку без воды. Обязательно, прежде чем что-то поставить на горелку, налейте туда воды.
5: Вот такая история приключилась. Давай здесь, в этом разделе, поговорим о том, что вообще следует помнить а вот таком назовем его высокой технологичном снаряжении туриста?
0: Я бы сказал, что нужно помнить вообще о любом снаряжении, что оно не волшебное. То есть любую снарягу можно сломать, протереть, не знаю, намочить, там... — Спалить. — Спалить, да, как угодно. И часто, чем более технологичное снаряжение, тем оно предполагает, что ну более как бы опытный человеком пользуется. Поэтому, ну да, действительно, нельзя ставить посуду без воды на горелку, это очевидно. В том числе, например, ну с водой еще более-менее, а вот со снегом, как хочется, набить к лог поставить и ждать. На самом деле, надо либо воды из термоса сначала налить, да, потом туда класть снег, чтобы не было воздушной прослойки, где снег со дна оттаял, либо сначала ложечкой туда потихоньку снег класть, пока он не растает, пленка воды толстая не образуется, и тогда уже класть снег. Это вот то, что касается горелки. Все, что электронное, надо с этим обращаться аккуратно, да, то есть не класть это на дно рюкзака, там, не знаю, носить, может быть, по возможности, телефон или навигатор, или рацию где-то, и в доступе, и на теле, чтобы она лишний раз не билась, обязательно брать запасной источник питания, потому что, к сожалению, электричество оно не бесконечное, да, и обязательно если холодно, понимать, что разряд устройства происходит быстрее. То есть если вы летом берете, например, там, одни батарейки для навигатора на двое суток, зимой это, скорее всего, будет один комплект на одни сутки. То же самое с фонарем. Ну и, соответственно, если это магнитный прибор, то есть если у вас есть компас, не супер высокотехнологичная штука, но тем не менее, и у вас есть навигатор, не надо класть их вместе с металлическими предметами, да? То есть если вы кинули свой компас вместе с кошками, ну как бы он постепенно с него зарядится. Стикает, он начинает показывать не совсем туда, куда должен.
5: Компас не дружит с кошками. <gleijing> Слушай, ну а если вернуться вот именно к кейсу Вани Пахомова, где он просто спалил котелок, вся ли посуда для туризма подходит для того, чтобы ее использовать на грелках.
0: Ну, вообще, на горелке естественно используется металлическая посуда, понятное дело. То есть, это либо сталь, либо алюминий, либо титан. Есть еще у фирмы Summit, где дно алюминиевое, а вверх да, складная посуда. Там тоже, естественно, можно ставить на горелке. Единственное, пламя не должно облизывать силикон. Иначе
5: Логично. Ну,
0: как бы, ты знаешь, нет. Народ и на костер пытается это ставить. Вот. А еще надо понимать, что есть посуда, которая которая адекватна для костра, который не очень. Есть классические советские каны, то есть это такие овальные в сечении котелки, которые сделаны специально для больших групповых походов, для того, чтобы их ставить на костер. Есть чугунная посуда, кстати, туристическая для кемпинга или там для продолжительных сплавов, для экспедиции тоже можно ставить на костер. А вот, например, алюминий, костер не очень любят, его реально можно расплавить. В этом смысле стали, титан это самые такие материалы, которые выдерживают агрессивные воздействие. Их можно мыть песком, можно ставить на любой огонь
5: я еще знаю что есть э, такие горелки как реактивные нереактивные ну короче саша кернер рассказывал историю как тимур ахметов ему посоветовал какую-то которая супер быстро эффективно разогревает а саша кернер решил э, на ней сварить борщ и собственно <соценно> кастрюлька а у него тоже прогорела
0: ты имеешь в виду что есть эти самые ну системы приготовления типа как раз типа джет а
5: вот наверное джет был, ну,
0: да-да-да. да. Вот то есть, на самом деле, вот Jetboil, Windburner, э, какой-нибудь Primus, э, Light Plus, Fire Maple Star и типа того, да? Ну, по сути, что это такое? Это газовый кипятильник. То есть, задача этой посуды максимально быстро с минимальной потерей газа сделать кипяток. В некоторых из них адекватно можно что-то сварить, но что-то сложное сделать, вот, типа, как раз борщ там, если он, конечно, не сублимат, сделать проблематично. И да, их, и, ну, к ним все это пришкваривается. И все, у кого блокирование, джетбойл у них у всех чехол джетбойла грязный пораженный кофе ну вот просто не ну может есть которые поаккуратнее но в целом у всех убегал на джетбойл кофе потом приходится там эту форсунку чистить ну, в общем это кипятильник по сути своей
5: ну вот если у Ваня была одна проблема у него было получается слишком много огня для его котелка без воды то у другого нашего коллеги наоборот был Проблемы с количеством огня. Давай послушаем, что там произошло. Кирилл Коробейников и перезаправленные газовые баллоны.
6: Одна из тех ошибок, которая очень мне дорого стоила, это газовые баллоны. Перезаправленные газовые баллоны. Я ходил в соло-поход, в местность, где нету слишком много дров. Из шести газовых баллонов у меня было четыре перезаправленных. Ну, я их у друзей где-то взял. Итогом стало то, что вода на котле у меня закипала в районе часа так как подача газа в горелку была слишком слабой, это очень сильно портило мне настроение. Когда мне нужно было быстро собраться, быстро попить чай и пойти дальше, это все превращалось в кошмар.
5: С какой проблемой можно столкнуться, когда вы берете с собой в поход не новый газовый баллон, а баллон, который перезаправлен? И вообще, насколько правильно перезаправлять газовый Ну, баллоны. вообще
0: процентов не, неправильно, потому что в инструкции к любой горелке, к любому баллону указано, что это одноразовая вещь, она не перезаправляется. Наверняка умельцы скажут, что типа фу, буржуи там и так далее, я так сто раз сделал. Э, это не так, потому что... <соц> Дело в том, что газовая смесь, которая закачана в этот баллон, она не соответствует бытовой газовой смеси, которая продается на заправке. Это разные смеси, у них там, извините, разное парциальное давление газов, и это значит, что когда вы эту штуку заливаете к себе в баллон А потом приделываете горелки, она работает непредсказуемо Она может быть слишком медленная, может быть слишком бодрой Может замерзать, может давать фонтан огня да И да, если вам повезло, то есть в узком диапазоне условий На данной модели горелки при ваших прямых руках И газе с этой заправки вдруг что-то работает Это не повод это транслировать для людей Потому что это реально опасно, к сожалению И опять же горелки, это газовое оборудование оно даже по российскому законодательству сертифицируется как газовое оборудование, это значит, что оно рассчитано под определенное давление и смесь газа. Всего используете другую, вы рискуете здоровьем. И, скорее всего, не только своим, а тех, кто с вами находится. Вот как бы вот и все.
5: Значит, совет начинающим туристам: Н
0: ни ерундой не заниматься, брать баллон одноразовый, пользоваться один раз, и жить долго и счастливо.
5: Вот. Если вдруг вы пошли с гидом, спросите у него, у него баллоны новые или заправлены? Заправленно. Повторно. Да.
0: Не, на самом деле, если хочется сэкономить на топливе, то классная штука — это мультитопливная горелка, которая работает на бензине. Бензин в 10 раз дешевле газа. Да, сама горелка дороже, но в перспективе пользования, да, стоимость пользования этой горелкой сильно дешевле за счет того, что дешевле стоит топливо. Бензин-калоша стоит там, не помню, 80 рублей там за литр, по-моему, или типа того в строительном магазине. И это классная октановая смесь, которая не дает копоти, и отлично работает. И то, что в инструменте написано по-английски white guess это калоша, in rash, калоша, короче. Да, объясни, калоша вот. это. Ну, марка бензин такая. Почему калоша? Не знаю. Это у фимского завода. Меня в теперь работающая надо. Спросить, почему uh -huh. так.
5: Калоша, ладно, я загуглю и ставлю комментарий. Ну,
0: нефраса, еще она может называться. нефрас погрязнее чуть-чуть:
5: галоша -чуть. или калоша, в зависимости от производителя, это товарное наименование нефтяного растворителя нефраз представляющего собой легко кипящую фракцию деароматизированного бензина. Основным назначением смеси является использование в резиновой промышленности. Отсюда и пошло название – «Калоша». Хорошо, разобрались с горелками и приготовлением пищи, но э, после того, как мы поужинали, мы можем еще, оказывается, и лечь спать в палатке, которую мы не в том месте поставили. Владимир Глинкин и «Палатка не в том месте».
4: Когда я только начинал заниматься туризмом самостоятельно Я совершил одну, как мне казалось, несущественную ошибку Но фактически она оказалась фатальной Я поставил палатку, не посмотрев локацию И не выбрав место для нее Во-первых, под моим дном палатки была яма Во-вторых, я не очистил поверхность И там были шишки, корни, камни, все что угодно Спал я тогда на обычной пенке Не так, как сейчас на надувном ковре И, кроме того, я поставил палатку аккурат под ел и сейчас я расскажу, к чему это привело. Во-первых, посреди ночи начался дождь, и вся вода потекла прямо под мою палатку, и там оказалось мини-озеро. Во-вторых, под моей пенкой был достаточно такой интересный рельеф, я спал как принцесса на горошине. И всю ночь на палатку, кроме капель дождя, падали шишки, и это крайне мне мешало спать. Под утро благополучно дождь закончился, я согрел ту часть воды, которая была под палаткой, и встал бы комфортнее, но в этот момент вышло солнце и начало печь так, что в палатке казался буквально парник. И так я понял все прелести начинающего туризма, и с тех пор не делают таких ошибок.
5: Ну, тут Владимир, по-моему, рассказал все, что можно было рассказать про неправильное место для установки палатки. Но хотелось бы, чтобы ты тоже дал оценку неправильности
0: его действий. Да нет, тут как бы все понятно, на самом деле. Нет, тут еще, опять же, самая дорогая, крутая палатка, технологичная, все равно не волшебная, да, то есть оно предполагает, что вы ее ставите в адекватном месте, безопасном, что вы используете все растяжки во время сильного ветра, что вы правильно собираете каркас, до да, втулки до конца друг друга входят, что натяжители, которые должны быть натянуты, натянуты, молния закрыта там, ну и так далее. Вообще, каким должно быть место для ночевки? Первый фактор, да, оно должно быть безопасным. То есть вы не должны стоять в пойме реки, которая может разлиться, вы не должны стоять в устье оврага, куда сойдет сель, вы не должны стоять на лавина на опасном склоне, каком-то излишне продуваемом перевале, если ваша палатка к этому не готова. И, ну, понятно, что палатка должна стать на ровном, чуть-чуть возвышенном месте по возможности, чтобы туда не скапливалась вода. Ставьте палатки дальше от водоемов, по нескольким соображениям, и по соображениям экологичности, и по соображениям из того, что в них будет теплее, и будет меньше конденсата, потому что вы дальше от воды. Вот там на человека шишки падали, а в общем-то могло упасть дерево целиком или сухие ветки. Поэтому если ставить в плотное лесу, обязательно смотрите вверх, смотрите, живые это деревья или нет, нет ли там крупных ветвей, которые могут на вашу палатку ночью упасть. И по возможности, если есть выбор между лесом и полянкой, лучше вставать на полянке, да, там будет утром жарко, но зато там будет как бы ветреную погоду, сильно безопаснее, потому что на вас ничего не падает. Ну, наверное, так.
5: А как сбежать в этой ситуации, когда тебе прям с утра солнышко напекает?
0: Тент вешать над палаткой, например. Можно спас одеяло на палатку сверху закрепить. Если бывает, типа, супер жарко, вот как летом в Крыму, и в спальнике невозможно спать, и известно, что дождя не будет, и на спальнике сверху палатки кладут. Получается такое, типа, юрта <laughs> монгольская. Ну, так. Или, ну, действительно, выбирать уже тогда где-то на пушке вставать там под тенью большого крепкого жизнеспособного дерева в тени там не знаю большого камня ну что-то такое то есть вот...
5: я знаю что ты довольно часто любишь ночевать в гамаке да по сравнению с палаткой какие сразу мы отметаем сложности при установке гамака в сравнении с палаткой
0: Но ну, абсолютно все равно какая под тобой поверхность Вообще не важно. Можно над водопадом висеть, можно над чем угодно. Там скорее это выбор адекватных, живых, крепких деревьев, отсутствие над тобой сухих веток, да и пожалуй все. А дальше просто технологии установки Гамака. Да, повесить его правильно, для того, чтобы комфортно в нем ночевать. Гамак как раз тем и хорош, что он исключает контакт с поверхностью, поэтому, в общем-то, все равно. Ну и не ставить его там, не знаю, не пытаться его ставить на самом ветренном перевале, который вы нашли. Если сравнить
5: по весу и габаритам. «Палатку» и «Гамак». Что компактнее?
0: Если брать верхние да, там, модели гамаков и верхние модели палаток, то они будут одинаковы по весу и одинаковы по упаковочному объему. Но при этом гамачная система будет, как правило, в 2-3 раза дешевле. А если брать палатки низкого класса и там гамак какого низкого класса, то все равно гамак будет чуть-чуть полегче. Ну, просто потому что у него ткани меньше, там деталей меньше и так далее. Ну, вот. Но в целом, плюс-минус одно и то же получается. Самые легкие в мире палатки одноместные, да, это ну, правильно сравнивать с гамаком. Они все равно легче гамака с тентом и с навеской. Вопрос в комфорте и в условиях.
5: Допустим, что мы выбрали условия, в которых мы собираемся ночевать. Наверное, один из самых больших страхов начинающих туристов – это замерзнуть ночью. Ну да, да. И логично. вот в подтверждении этого у нас будут две следующие истории. Давай первую послушаем. Давай. Александра Евсеева и ее «Холодные ночи». У меня
7: очень забавная история того, как я начинала заниматься туризмом. Я сначала пришла работать в спортмарафон. До этого у меня был очень маленький опыт жизненный. И всегда в палатках я мерзла И всегда я жаловалась то, что спальник какой-то не такой, что что-то с ним не так, что вообще я очень мерзлявая, и мне очень холодно. И как-то раз с коллегами мы поехали в Николу-Ленивец, и я снова замерзла ночью. Утром просыпаюсь, говорю им, ребят, вам тоже было так же холодно? И они мне говорят, нет. Я говорю, а что со мной не так. Может что-то не так с моим спальником? И они мне задают вопрос: а ты спишь в одежде? Я такая, ну да, типа стараюсь максимально утепляться. Они такие, ты чё? Нужно спать максимально раздетый. И в общем после этого я начала спать раздетой <laughs> в спальнике и перестала мерзнуть. Вот. А потом я узнала про терморегуляцию и всякие такие фишечки и теперь я не мерзну.
0: Ну чего тут можно сказать. То есть нельзя сказать, что одежда, которую вы надели, прежде чем залезть в спальник, вас не греет. Да, правильно сказать, что в большинстве условий это вообще не нужно, и оно вредно. Почему? Потому что мы одеты, как капуста, в несколько слоев, и спальник является таким же слоем, по сути, снаружи. Так вот, если мы хотим в этом спальнике согреться, да, этот объем прогреть, то предварительно мы начинаем прогревать те слои одежды, которые на нас надеты, а чаще всего после ходового дня, да или просто там любого, вообще дня, они то ли иное количество воды в себе содержат влаги. Соответственно, нам нужно потратить энергию на то, чтобы эта влага испарилась, страли-вали. В общем, реально в летних походах, если вы влезли поверх термобелья во флиску, а потом еще в куртку, то вам железно будет холоднее, чем если вы ляжете просто в термобелье. Единственное, в спальнике классно спать не голым, да, а классно спать в термобелье по двум причинам. Во-первых, термобелье быстро выводит влагу, то есть таким образом оно вас греет именно, да. И второе, спальник нужно реже стирать, и спальнику к липните. Вот. Ну и, в общем, на самом деле ну адекватное термобелье сильно помогает хорошо спать. Но есть что такое изобретение, как вкладыш для спальника. Да, а вкладыш для спальника это, по сути, термобелье на все тело, грубо говоря. Ну да. Можно брать либо гигиенический какой-то вкладыш, то есть хлопковый, либо сатиновый там какой-то, полиэстровый. Он чуть-чуть там буквально добавит тепла, но ну, незначительно. А можно брать флисовый вкладыш, в спальник, он добавляет тепла. Единственное, если вы хотите из летнего спальника сделать Зимние зимний, экстремальный, к сожалению, такая комбинация не прокатится. Она проходит, там, прокатит для поздней осени или для долгой мокрой экспедиции. И это будет реально хорошо. Но вот радикально увеличить температуру комфорта спальника с помощью вкладыша, к сожалению, нельзя.
5: Вот. Как вообще правильно подходить к выбору спального мешка. Какие вопросы необходимо себе задать, и какие вопросы должен задать правильный консультант магазина, чтобы правильно подобрать спальник?
0: Ну, себе нужно задать первый вопрос, типа, насколько я мерзну? Посмотреть на других людей, во что они одеты, и посмотреть на себя. Если у вас больше одежды, а вам все еще прохладно, значит, вы мерзлявый, да, и вам нужен спальник теплее той температуры, которая будет во время похода. Второй вопрос, который себе нужно задать, это сколько денег я готов на этот спальник потратить? Потому что, к сожалению, как с любым снаряжением. Чем он теплее, легче, компактнее, тем он пропорционально дороже. А что консультант должен вас спросить? Должен вас спросить, куда вы, какой район найдете, какой сезон, как этот спальник будет использоваться потом, планируете ли вы его состегивать с другим, да, что... Ну, как бы затея классная, да, то есть идея в том, что два спальника состегнуть, типа спать вместе теплее, это не всем подходит, потому что все спят по-разному, и по итогу не всегда это комфортно. То есть чаще лучше унести лишние 200 грамм своего спальника и спать одному нормально, как бы в той позе, в которой тебе нравится, не иметь там холодной зоны между вами, когда у вас молния начинает ночью расходиться между вами. Ну, в общем, такая штука. Хотя есть специальные двухспальные спальники, они, конечно, сильно теплее. Соответственно, чего нужно делать? Нужно посмотреть на график температуры в походе, и взять спальник под ту температуру, которая будет ночью. У спальника есть три температуры, пишут. Комфорт, лимит комфорт и экстрим. Что значит комфорт? Это значит, что в этом спальнике спите и не проспаете в течение 12 часов вам тепло. Но это так описывается условия теста, да, в которых проверяют спальник. Что такое лимит комфорт?
5: А тест — это человек, который проводит тест, должен 12 часов
0: проспать. Это на манекене с помощью большого количества датчиков моделируется физиологическая норма человека возрастом, по-моему, 35 лет массой 75 килограмм. Как-то так, по-моему, для мужчины.
5: Это почти я.
0: Ну, как бы, мне 35, но я, вижу 96. я как бы... Вот. Ну, соответственно, лимит комфорта то же самое, только вы иногда просыпаетесь от того, что дрожите, то есть вы как бы на грани комфорта находитесь, да? А температура экстрима, это как злая такая шутка, это температура, при которой, блин, манекен, значит. Ну, то есть это температура, при которой человек в течение 6 часов находится на грани смерти от переохлаждения, но все еще не умирает. Угу. Если вы выбрали себе спальник по температуре экстрима, наслаждайтесь как бы. Ну, то есть...
5: Э... вы манекен.
0: <свят> да, вы да, <свят> <свят> ждете, пока обледенеет манекен. Через 6 вот. часов
5: вы станете манекеном. Да,
0: да, именно так, да. Вот, то есть для первого спальника комфорт, вот, не лимит комфорта, а комфорт, он и должен быть ночной температурой. Особенно для девушек. Особенно для маленьких худеньких девушек, которые сильнее мерзнут. Ну и женский спальник, да, казалось бы, он отличается не только цветом, собственно, он отличается ростовкой, то есть он короче, он чуть уже в плечах, чуть меньше в объеме, но в него кладут столько же утеплителя, сколько в мужской, и добавляя больше утеплителя в ногах и в попе. Получается, что женский спальник столько же весит, но реально теплее, чем мужской при том же объеме утеплителя. Хм, вот.
5: Можно же тогда купить себе женский спальник.
0: Ну, если влезаешь, можно женский спальник, да. Я не влезаю, вот, например. Нет, ну, действительно, если компактные ребята, то как бы, да, мужчины иногда себе берут женский спальник. Но, по крайней мере, женский коврик мужчины часто берут.
5: Ты вот упомянул тут про женские ноги. Они действительно мерзнут в походе, и есть способы их согреть дополнительно, но иногда они неправильно используются. Впрочем, поподробнее в следующей истории. Светлана Будина и обожженные ноги.
3: Когда я только начала ходить в походы, самым главным моим страхом было то, что я могу замерзнуть во время сна в палатке. И я купила себе химические грелки для того, чтобы наклеить их на ноги. Вставила грелку в носок, надела сверху еще один. Просыпаюсь ночью, думаю, боже, как жарко, как жарко. В итоге, ну, думаю, ну, ладно, жарко же, не холодно. И дальше продолжила спать. И на утро... Были большие покраснения на одной ноге, и через пару дней появились огромные волдыри, и в походе это было супер неудобно. Причем это было где-то в самом начале похода, и мне пришлось в течение дней пяти-шести все это еще терпеть.
5: Давай здесь, наверное, обсудим, какие вообще типы грелок бывают mm -hmm. и как их правильно использовать и в каких условиях та или иная грелка вам может помочь.
0: Давайте так, сначала какие бывают грелки, и вообще нужны ли они, кстати. Есть каталитические грелки, то есть грелки, которые действуют за счет того, что внутри происходит химическая реакция. Обычно там оксид железа соединяется, не врать не буду с чем, с какой-то солью, при этом выделяется тепло. Ну, то есть внутри такая монетка ломается, вот это оно. Второй вариант — это грелки, которые работают за счет медленного сгорания в них бензина. Ковея, например, такие делает. Бывают электрические грелки походные, но та, если они не, не походные, они применяются в горнолыжной самбардической обуви, там есть стельки греющие, спожок греющий, вообще для чего все это нужно, это все нужно для того, чтобы человек в однодневном мероприятии когда он локально замерз, не рассчитал, там, условно поехал кататься на выходные, не угадал с одеждой, не потерял там здоровье. И это обозначает, что эти грелки не рассчитаны на многодневное применение. Не для этого делалось. Соответственно, ну как бы неадекватно рассчитывать на то, что они будут круто работать в 20-днем походе. Теперь каталитические грелки. Чем они хороши? Они одноразовые, они недорогие, они легкие, маленькие. У них есть конкретно оборотная сторона. Ну, реакция в них происходит неравномерно. То есть эта реакция разгоняется со временем, становится супер жарко, по-моему, также резко угасает, становится супер холодно. При этом вы эту реакцию никак не контролируете, в том числе есть грелки, которые по-разному работают, зависимости от доступа кислорода, то есть если вы их кинули в обувь, доступ кислорода меньше, они как бы и не греют, собственно. Поэтому рассчитывать на то, что эта грелка спасет вас в продолжительном походе, можно с натяжкой. Для чего это сделано было? Человек Едет на подъемнике, у нее ножки замерзли Он сюда грелки туда кинул, горнолыжный ботинок Язычок оттянул, пока он наверх доехал Ножки отогрелись, он эти грелки Кинул в карман куртки и катается дальше Реально грелкой можно получить низкотемпературный ожог Бензиновая грелка еще хороша тем, что там есть бензин Который умеет гореть И если вы это где-нибудь ночью там Криво заправите и прольете это, Не дай бог на спальник И а вообще в палатке это будете делать, догадайтесь То это просто смертельно опасно Мы набрали такую грелку и мы ее Собирали на улице, поджигали И клали ее в сумку Где у нас лежали аккумуляторы для там для, для всего. И эту сумку, там соответственно, там, обматывали, чтобы она не мерзла. Работает ли это? Ну, так себе. Потому что, опять же, прекращается доступ кислорода. Электрические грелки самые классные. Они не зависят от кислорода. Вы сами регулируете мощность, и они классно подходят для катания. Или вот у меня подруга, например, она геологом работает. Она такие с стельки берет с собой в экспедицию, когда они ну то есть живут где-то там с электричеством. Ей надо на маршрут уйти на осолодение. Я включила эти штуки и пошла. Вот. Заряда самое. хватает. Да, заряда хватает на сколько там часов, какую мощность выставишь. Вот.
5: Угу. В случае вот со Светланой, почему так получилось у нее?
0: Ну, потому что грелка pardon, была слишком бодрой, а Света как в какой-то момент нет, сикла, не отсекла. Не слишком бодрой Да, не слишком бодрой, надо бы из носок вынуть. Не, на самом деле, эту грелку можно там скорее кинуть в ноги в спальник, чтобы она хотя бы с телом не имела контакта, но тогда будет теплее. На самом деле можно мягкую бутылку, любую, типа пластик Катипус или там гидропак, э, ну который для питья используем, с вечера залить туда воды теплой, закрыть, положить между бедрами между ног в спальник или в ноги, и будет классическая грелка, без всяких там, <сёк> безаварийная и надежная. Вот.
5: Но об этом мы говорили в подкасте: Как не замерзнуть в зимнем походе. Ссылочку тоже оставлю. Слушай, ну мы вот тут подобрались потихонечку уже к концу моих заранее записанных записей. И вот на этом моменте Павел Руденко подобрался к реке, которую не смог перейти. Павел Руденко и Непокорная река. Моей первой трудностью в первом походе было то, что гуляя по Грузии, по Верхней идти я уперся в реку, которую не смог преодолеть. Она не была слишком широкой или глубокой, но течение было такой силы, что я два часа безуспешно искал подходы, более узкие места или наоборот широкие, чтобы перейти. Мои ноги полностью сводило от ледяной воды, но реку в тот день я так и не пересек. Здесь Паша еще не сказал в этой записи, но он перешел реку на следующий день рано утром. Проблема была у него в том, что река была горная, ледник оттаивал, и днем воды становилось много. Здесь в этой части хотелось бы поговорить о том, что вот из таких явлений природы, которые в принципе довольно стабильные, начинающий турист, для него это может быть неочевидным. Но ну, вот ты, как, например, довольно матерый турист.
0: Нет, ну, на самом деле, все, что связано с водой, оно, естественно, какой то цикличность суточно имеет. То есть это уровень воды в реке. Чем теплее, тем река выше. И Это, кстати, внезапный подъем реки из-за сильных дождей или сильного снегопада, который снег мокрый тут же тает. Вот, это, я бы сказал, что это состояние, да, состояние льда, снега, да, то есть состояние ледников, состояние осыпных склонов, где тоже до да, камешки частично между собой слепляются грунтом, который тоже подмерз. То есть вот по классике все альпинистские и горнотуристские маршруты, все препятствия идутся там на рассвете рано утром, пока солнышко не вышло, камешки не начали вытаивать и спрыгивать на тебя. Ледник соответственно скрепляется за ночь, смерзается, меньше вероятность попасть в трещину, если ты идешь утром, а не днем или поздно вечером. Кстати, на леднице в легкую возможность ситуация, там же в теле образуются такие канавки и по ним ручьи текут, вот эти временные, суточные. И, в общем, вполне вероятно, что ты к середине дня просто, ну, будешь этих ручев столько переходить, что какой-нибудь может и не перейдешь. Ну, или просто, знаешь, там, на леденьке на высоте пытаться бродить ручей, которые с бешеной скоростью течет во льду, но ну, это тоже так себе. Я на Тиньше не пробовал, мне не понравилось. Дальше это часто, например, если вы едете отдыхать на скалы, лазить, надо понимать, что скалы бывают настолько круто перегреваются, что к ним просто прикасаться невозможно. Поэтому с утра лазишь Yes в светлом секторе, вечером лазишь в теневом секторе, да, ну и выбирайте сезон, тот, который адекватен вашим затеям, чтобы не ехать в Волгоградскую степь на велосипеде в июле, это, конечно, крутое самопреодоление, но будет жарко, обгореть, и будет, там, не знаю, пыльно и не хватать воды.
5: но кто-то вот накануне Эльтон побегал, и нормально? Ну, так там, ребята
0: специально, как бы, собираются страдать, в этом-то и суть, как бы, что люди ставят себя в экстремальные условия, ну, то есть можно, в общем, в октябре там побегать как себя подозреваю, но тут это действительно такая, ну, челлендж такой. Это другое. А, ну и комары, например, да, тоже они имеют свойство после заката активизироваться, да, и когда потеплее. Есть горно-долинные ветры, в конце концов, то есть которые в течение суток меняются, как бриз, да, на море. Известно, что вечером всегда и при наличии ледника ветер дует с ледника вниз, утром, наоборот, воздушные токи заносятся в зону ледника. Из-за этого, в том числе в больших горах, как правило, летом в обед идет дождь, часто ливневый. То есть на Кавказе, на Теньшане, на Памире, не знаю. Ну, это повторяется. Вот. Я не знал. Классика. Ну, в смысле, то, что не знал, ну, не знал и не знал, а горн и ветра, да, это как бы. Чем выше горная система, тем они более выражены.
5: Надо поговорить об этом в другом подкасте. Сергей, ну, конечно же ошибок все наши коллеги допустили гораздо больше, просто я не успел всех записать перед тем, как ты пришел ко мне да. в студию, но думаю, если нашим слушателям подобный формат подкаста и разбора ошибок понравился, и они напишут об этом в комментарии, поставят лайков или напишут об этом мне в личку, все мои контакты есть в описании подкаста, то мы еще как-нибудь повторим.
0: Обязательно.
5: Но не могу тебя отпустить, если не выслушаю от тебя историю каком-нибудь твоего приключения, которое ты совершил по неопытности и, собственно, вывода, который ты сделал. Сергей Савельев и... Снова про еду.
0: Была такая история как-то с Антоном Непершиным, который у нас сейчас один из гидов проводавцев в школе туризма. Мы работали в школе, у нас был турклуб свой. Пошли мы сначала на 21 день с детьми на Кольский полуостров в пеший поход, а потом еще на 15 дней в Карелию. Короче, на 35 дней суммарно было. И что-то мы поехали покупать сублиматы, еду. Там конец года, журнал там тролливали. И что-то мы не заморочились раскладкой. И такие, да пофигу, типа... На воду мы возьмем ту же самую раскладку, что в пешку. Приехали покупать саблиматы, а каши, которые мы в ассортименте расписали, их не оказалось. Оказался только один вид каши, и он был без сахара. А мы такие, типа, да пофигу, на все завтраки возьмем кашу. Короче, мы покаялись еще в первом походе, еще в пешем. Мы поняли, что, во-первых, мы как бы вот этот лондонский стиль, каждое утро овсянка, она прям, ну, не, не всем подходит, не все ее переживают. Ну и в пешке ты меньше хочешь есть из-за того, что ты просто... больше работаешь в течение дня, у тебя как бы ну и расход энергии большой, но ты и все время занят. А на воде просто вот не есть прям, жрать хочется целый день, а на воду мы взяли такую же раскладку с теми же кашами и были дети, которые пошли из одного похода в другой. И потом в Карелии мы там заготавливали ягоды, грибы, рыбу ловили. То есть прям, короче, это уже имело промышленное значение, потому что есть хотелось бешено. В общем, не делайте так, не берите одинаковую горную и водную раскладку.
5: Мы вернули в нашем повествовании к началу к тому, к идее, о чем да? мы говорили в начале этого подкаста. Опять все вокруг еды. Сергей, еще раз спасибо за то, что поделился опытом. Ну и слушателям, если у вас есть какие-то интересные истории про то, какие вы совершали ошибки в своих первых походах. Пишите в комментариях, пишите в личку, пишите в соцсетях. Будем рады почитать. Спасибо тебе, до встречи.
0: Все, спасибо, что позвал. До свидания. Пока. спорт Спортмарафон